0: Der heutige Podcast wird euch präsentiert von Novafon, dem offiziellen Regenerationspartner des Deutschen Leichtathletikverbands. Ihr habt mal wieder eine intensive Trainingseinheit hinter euch und eure Muskulatur ist verhärtet und erschöpft? Dann könnt ihr mit dem Novafon einfach, aber effektiv eure Regeneration fördern. Novafon kann mittels lokaler Vibrationstherapie tiefenwirksam und zugleich sanft Schmerzen lindern und Verspannungen lösen. Mit dem Code DLV15 könnt ihr noch bis zum 28. Februar 2023 satte 15% auf das komplette Sortiment sparen. Alle weiteren Infos findet ihr in unseren Shownotes. Jetzt aber viel Spaß mit unserer heutigen Folge.
1: True Athletes, True Talk, der Podcast des Deutschen Leichtathletikverbandes.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von True Athletes, True Talk. Und ich habe heute die große Freude, mit einer 14-fachen deutschen Meisterin zu sprechen. drin und draußen wohlgemerkt. Seit 2016 ist sie bei den deutschen Meisterschaften über 800 Meter ungeschlagen und bei den Europameisterschaften in München lief sie zuletzt auf Platz 7 im Finale. Ich sage herzlich willkommen, Christina Hering. Vielen Dank. Schön, dass du da bist. Wir wollen ja heute gemeinsam noch einmal auf... Ähm, EM-Reise sozusagen gehen, denn ich glaube, kaum um eine andere Athletin stand, so wie du ähm, in den letzten Jahren, für diese Europameisterschaften in München. Was würdest du selber sagen, wann begann bereits deine Reise zu diesen European Championships?
1: Ja, das war tatsächlich ungefähr zwei Jahre vor dem Event, also ähm, im Sommer 2020. Ähm, fingen die ersten Aufbauarbeiten an, an für die Büros, wo dann das ganze Team untergebracht wurde. Und da kam dann das Organisationskomitee auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich Lust hätte, vielleicht die nächsten zwei Jahre so ein bisschen im Training, im Wettkampf, im Trainingslager begleitet zu werden und einfach meinen Weg für diese Europameisterschaften im eigenen äh, ja, Wohnzimmer sozusagen begleiten zu dürfen.
0: Als diese Anfrage kam, hast du da lange überlegen müssen oder war das so eine spontane Bauchentscheidung, die gesagt hat, yes, ich bin dabei?
1: Also für mich war das auf jeden Fall eine ganz große Ehre, weil mir ja auch bewusst ist, dass es äh, auch ganz viele andere Sportler gibt, die das verdient hätten, da ausgewählt zu werden. Aber es war natürlich ähm, schon echt toll, dass ich da ähm, als Aushängeschild ausgewählt wurde und deswegen ja, habe ich da nicht lange überlegt und bin auch jetzt rückblickend ähm, total froh, dass ich auch diesen Weg dann sowohl in Videoform als auch einfach ähm, so viele von dem Team auch persönlich kennengelernt habe und dieses ganze Projekt, auch wie es gewachsen ist und geplant wurde, begleiten durfte.
0: Ja, stimmt. Das glaube ich. Das ist auch ein Aspekt, der ähm, ja auch sehr besonders ist. Also nicht nur nee, im, im, im eigenen Wohnzimmer, wie du so schön sagst. Du hast ja auch direkt neben dem Olympiastadion gewohnt, sondern auch für dich so, ja, so in den nächsten Jahren einfach eine schöne Erinnerung unterm Strich. Auf jeden Fall. Danach warst du ja im Prinzip eigentlich bei jeder Pressekonferenz, bei jedem ähm, offiziellen Ereignis irgendwie mit dabei, hast äh, diverse Showeinlagen auch mit, äh, mit Promis, also ich erinnere mich da an eine Szene mit ähm, Sängerin Vanessa Mai war es glaube ich ähm, mhm. mitgestaltet hat das sich immer so gut angefühlt so für dich, weil es war natürlich auch, ähm, auch ein zeitlicher Aufwand natürlich aber halt auch ähm, eine Aufmerksamkeit ähm, die schon sehr viel war oder? Wie hast du das erlebt?
1: Das auf jeden Fall also ähm, gerade vor dem Event war das natürlich, war mir dann schon bewusst, dass man es das ganz gut planen und auswählen muss, was man dann noch macht. Ähm, am Anfang war das tatsächlich noch relativ überschaubar. Da war es auch total nett. Dann auch mal die äh, Class of 22 war es ja, ähm, die anderen Athleten von den anderen Sportarten kennenzulernen und eben auch mal gemeinsame Events zu haben. Ähm, aber es war auf jeden Fall immer gut abgesprochen und ich habe jetzt nicht als zusätzliche Belastung empfunden, weil es wirklich immer jedes Mal ähm, total nett war und auch nicht irgendwie aufgesetzt, sondern immer authentisch und natürlich auch einmal äh, oder es gab kleinere Rahmen, es gab aber auch mal größere Rahmen, äh, wo ich dann glaube ich wie vor 5000 Volunteers, die dann zum äh, ersten Volunteer-Event eingeladen wurden, auch ein Interview gegeben habe. Also äh, da waren schon echt tolle Momente dabei.
0: Was war so im, im Rückblick so das Schönste, wo du sagst, ähm, da werde ich mit Sicherheit noch ganz lange ähm, mit ganz positiven Erinnerungen dran zurückdenken?
1: Gar nicht so einfach zu beantworten, aber ganz spontan fällt mir schon die Eröffnungsfeier ein. Also, dass mhm. ich dort nochmal für die Leichtathletik äh, sozusagen einlaufen durfte, das war wirklich super emotional und das hat mir dann auch, ähm, da habe ich dann wirklich gemerkt, okay, jetzt ist es soweit, jetzt wird es wirklich ernst. Und es war wirklich so ein Mix aus extremer Freude und aber auch ganz großer Dankbarkeit.
0: Hattest du zwischendurch auch mal ähm, so einen Moment, wo du gedacht hast, so wow, okay, da ist halt auch ein gewisser Druck mit verbunden? Also ich... Ähm ich bin ja einen Tacken älter als du, aber ich erinnere mich zum Beispiel noch an, an die Olympischen Spiele in Sydney 2000. Cathy Freeman, die war ja auch so, dass das große Gesicht, klar, Olympische Spiele und Europameisterschaften lässt sich nicht eins zu eins vergleichen, alles klar. Aber ähm, ich erinnere mich, dass sie damals halt auch gesagt hat, ähm, das war schon echt ein enormer Druck und sehr, sehr viel. Warst du in manchen Momenten auch so, dass du dass du gehadert hast oder gedacht hast so, okay, das vielleicht brauche ich doch so einen Moment mal für mich? Hm.
1: Also mir war auf jeden Fall bewusst, dass es äh, eine der größten Mammutaufgaben ist, die da vor mir liegt. Ähm, ich persönlich wollte natürlich auch mir endlich beweisen, ähm, ja, dass ich bei internationalen Meisterschaften vorne mitlaufen kann, dass ich äh, das auch sozusagen mitbestimmen kann. Und natürlich war mir auch bewusst, dass zum Event hin, je näher es rückte, der Druck auf jeden Fall zunahm. Aber ich meine, jetzt habe ich ja schon einige große Events im letzten Jahr mitgemacht und das ist schon immer ähnlich. Aber ja. dieses Mal ist es mir schon tatsächlich gelungen, dass ich ähm, sehr aufgeregt war und eine extreme ähm, Hochanspannung da war, aber dass ich trotzdem auch so eine Dankbarkeit empfinden konnte, dass ich ähm, total alles wertschätzen konnte, was in diesen Tagen und drumherum passiert ist, also ich konnte es wirklich richtig aufsaugen und das ist ähm, mhm. wirklich jetzt auch im Nachhinein total schön, weil ich wirklich ganz, ganz viele Momente daran auf jeden Fall ganz lange in Erinnerung behalten werde. Ja. Ähm, was ich tatsächlich ganz toll fand, ist, dass ich natürlich im Fokus war und auch im Gesicht dieser EM war, aber ich hatte trotzdem das Gefühl, es hat niemand erwartet, dass ich gewinne. Also ich finde, von der Kommunikation ist es wirklich ähm, sehr gelungen, dass ja vielleicht diese Finalteilnahme auf jeden Fall als realistisch angesehen wurde. Und auch ich habe daran geglaubt. Ähm, mhm. Aber es war jetzt nicht so, dass der siebte Platz für den Großteil des Publikums enttäuschend war. Also ich, ich hatte das Gefühl, ähm, jeder hat sich mit mir gefreut, dass ich äh, ja dreimal in diesem Olympiastadion laufen durfte. Mhm. Ähm, es hat mich ja auch geflügelt, dass ich ähm, wirklich diese Rennen auch mitgestaltet habe und äh, für das Tempo gesorgt habe, oder für das Tempo gesorgt habe. Ja. Ähm, und ich glaube, das hat mir auf jeden Fall total geholfen, dass es jetzt nicht so aufgebauscht wurde, dass ich jetzt sehr sozusagen von der Leistung der Star bin, sondern einfach halt den Heimvorteil habe. Und ich glaube, mhm. diese Geschichte, die wurde einfach sehr gut transportiert.
0: Absolut, bin ich total bei dir, definitiv. Weil du jetzt gerade das EM-Finale auch schon mal ähm, so angesprochen hast, was so im Vorfeld ja auch dein Ziel war oder auch immer in den Geschichten so mitschwang. Wie sehr hast du diesen Moment, also dieses EM-Finale vorher im Kopf simuliert? Bist du so ein Mensch, der sowas macht oder wie hast du dich darauf vorbereitet, auch mental?
1: Definitiv, also das war jetzt auch wirklich, wirklich nochmal. Ganz interessant, dass ich diese drei Tage, die es ja für mich waren, weil wir ja an drei aufeinanderfolgenden Tagen dran waren, wirklich schon ganz oft in meinem Kopf durchgespielt habe. Ich habe so ein halbes Jahr vorher natürlich ganz genau die Daten im Kopf gehabt. Und wir haben ja auch schon mal versucht, so Wettkämpfe, die Wettkämpfe so zu planen, dass ich auch schon mal drei Wettkämpfe in relativ kurzer Zeit hatte. Das heißt, wir haben schon versucht, mich da, mich mental und auch meinen Körper darauf vorzubereiten auf diese große Belastung. Mhm. Um, Im Endeffekt hatte ich dann auf jeden Fall gerade, nachdem ich die erste Runde überstanden hatte, wo ich ja auch noch mal einen kurzen Schockmoment gehabt mit dem Schlag aus der Aber es hat ja dann alles funktioniert. Ähm, und ich dann eben im Halbfinale stand am nächsten Tag. Da wusste ich schon, was das jetzt hier für eine große Chance ist. Und ich wusste, dass es sie auch nur einmal gibt. Und natürlich war da der Druck sehr groß. Aber als ich dann wirklich geschafft hatte und dann wirklich auf der Videoleinwand eingeblendet wurde, dass ich eben im Finale stehe, also da kamen auf jeden Fall wirklich die ganz großen Emotionen. raus. Ja. und ähm, ja, das, davon freut man natürlich, das stellt man sich vor. Ähm, aber das war dann wirklich auch ganz verrückt in den Tagen danach, dass es dann wirklich vorbei war. Also yeah. es war wirklich ganz absurd, dass man es ganz oft schon in seinem Kopf abgespielt hatte und dann ist es irgendwie wirklich so eingetreten. Mm.
0: Wenn wir nochmal kurz bei diesem Halbfinale bleiben, weil du das auch gerade so schön beschrieben hast und ich kann mich noch total in diesem Moment äh, so zurückversetzen, als dein Gesicht dann da, da erscheint und dieses Strahlen in den Augen, wo du halt siehst, okay, Wahnsinn, ich stehe im Finale. War so im Rückblick das Halbfinale eigentlich ähm, die größere Herausforderung, weil das Finale dann in Anführungsstrichen
1: zum Genießen war? Ja, also man, man schaut natürlich in Schritten äh, von der Emotion, würde ich sagen, war es wirklich auf jeden Fall der Moment, der wo die wo die größte Emotion zum Tragen kam, mhm. sagen wir mal so. Ähm, beim Finale war ich trotzdem hoch konzentriert und ich habe auch wirklich daran geglaubt, dass ich auch ähm, in der Lage bin, eine Medaille zu gewinnen. Ich meine, im Endeffekt ist es bei 800 oder das werde ich jetzt auch noch Videos von der Ziegerade sehen. So weit war das alles nicht auseinander. Also im Endeffekt ähm, wusste ich, heute ist dann alles möglich. Aber ich konnte es auch wirklich genießen, weil ich wusste, okay, jetzt ist es wirklich nur noch für
0: mich. Ja, auch so verrückt, wenn man überlegt, eigentlich waren ähm, ja die letzten zwei Jahre halt wie so ein, wie so ein Vorlauf ja eigentlich auf diesen, diesen großen Moment, eben dein EM-Finale. Und ähm, wenn man es jetzt nochmal so zurückerinnern an diesen Tag, ähm, du stehst dann an der, am Start, es ist unfassbar laut im Stadion, äh, dein Name wird gerufen. Kannst du dieses Rennen noch ähm, so abrufen in Gedanken oder ist das ähm, eher so ein, so ein Tunnel, in den du da eingetaucht bist?
1: Das ist immer ganz schwierig, weil ich äh, das Rennen oder die Rennen tatsächlich doch auch schon oft gesehen habe und ich nicht so ganz weiß, ob es jetzt diese, dieser Blick von außen ist oder der Blick von innen. Aber ja, ich glaube, es ist insgesamt einfach auch alles drumherum, ähm, wo ich mich tatsächlich auch noch ganz genau erinnern kann, ist, wie, wie wohl ich mich dann auch gefühlt habe. An dem, äh, an dem Samstag war ja das Wetter nicht so gut, da hat es ja sehr viel geregnet. Und ich habe mich tatsächlich auch in der Halle warm gemacht. Und da habe ich dann tatsächlich zum ersten Mal gedacht, so, also jetzt bin ich hier wirklich einfach dort, wo ich schon so viele Stunden Knie habe. Und darf mich jetzt gerade für das WM-Finale wahrmachen. Und Mega. es hat so viel ja. Selbstbewusstsein in mir ausgelöst, ähm, dass ich mich wirklich richtig, richtig stark gefühlt habe. Ich glaube, es war auch eine der besten Erwärmungen, die ich je gemacht habe. Ähm, und auch diese Vorstellung ähm, finde ich eh eine tolle Sache, dass die Finalisten ja jetzt seit einigen Jahren immer noch mal besonders vorgestellt werden. Ja. Äh, jetzt dürfte ich das ja auch mal erleben. Und das ist halt wirklich wahnsinnig toll gewesen. Und ja, also, es war für mich im Endeffekt einfach eine runde Sache und natürlich fiel dann im Ziel auch einfach vieler Leistungen ab. Es war sowohl körperlich als auch mental, waren diese zwei Tage super anstrengend. Ähm, und da war dann einfach, ja, ist natürlich schon auch viel, viel Druck abgefallen, als ich dann im Ziel war und konnte es einfach wirklich alles aufsaugen.
0: Ja, total schön. Wenn wir jetzt so zurückschauen, zwei Jahre EM-Reise für dich. Da steht am Ende natürlich dieser tolle siebte Platz. Aber ich glaube auch ganz viel persönlicher Wachstum, den du so für dich mitgenommen hast, den wir als Außenstehende natürlich immer nur so bedingt wahrnehmen, als du jetzt gerade so erzählt hast, wie es für dich war, auch da zu stehen. Im Finale habe ich gesagt, ja, genau das hast du auch ausgestrahlt, als du dann da, als du gelaufen bist, auch um, wie viel Selbstvertrauen um, da so in dir gesteckt hat. Aber erzähl gerne mal selber, was glaubst du, wie ähm, wie hast du dich als Person, als, als Mensch, als Läuferin natürlich auch in den letzten zwei Jahren verändert auf diesem Weg?
1: Hm. Naja, also ich habe auf jeden Fall noch mal gemerkt, dass es manchmal natürlich auch so ein bisschen Glück dazu gehört. Ähm, ich hatte, glaube ich, auch schon andere Jahre, wo ich wirklich auch zum Höhepunkt im Topform war, aber da hat es halt dann irgendwie nicht so gepasst. Oder vielleicht war es halt auch der letzte Punkt Funke Selbstvertrauen, der gefehlt hat, dann halt eben auch dieses Rennen mal mitzubestimmen und nicht einfach mitzulaufen. Und jetzt habe ich halt wirklich das Gefühl gehabt, ich gehöre dazu und ich verstehe es mit. Und mhm. war eben nicht mehr so die junge, unerfahrene Athletin, sondern mittlerweile ähm, stehe ich wirklich dahinter, dass ich sage, ich bin erfahren. Ich habe sehr viel internationale Erfahrungen sammeln können. und jetzt, also sagen wir mal so, wie war es immer schon bewusst, dass es auf der europäischen Ebene etwas leichter ist, wobei die Europäischen achter schon auch sehr stark sind. Ja, aber in
0: Anführungsstrichen leichter, ne?
1: Genau, aber es ist halt nicht ganz so eine hohe Dichte, wie bei Weltmeisterschaften. Aber ja, als Sportler denkt man ja immer direkt weiter und man wird immer mehr und ähm, für mich war dieses Finalerlebnis ist halt wirklich auch schon äh, eine sehr große Auszeichnung. Also ich finde, das ist äh, natürlich noch keine Medaille, aber es ist trotzdem äh, eben einer unter den besten acht. Und ja. das hat mich jetzt einfach motiviert, dass ich sage: Okay, jetzt, jetzt will ich das halt auch unbedingt noch auf Weltebene zeigen.
0: Und dann war diese EM auf einmal Geschichte vorbei. Ähm, wenn du dich so, so an diese Phase so erinnerst, als dann auf einmal, okay, äh, Olympiastadion ist wieder. Banden abgehängt. Es ist wieder so der Normalzustand, weil es diese Stille dann sozusagen eingekehrt ist. Wie, wie ging es dir damit?
1: Ich persönlich bin jetzt tatsächlich direkt nach der EM, also wirklich am nächsten, äh, wo, also montags dann, in Urlaub gefahren und war dann tatsächlich auch erstmal ein paar Wochen ganz weit weg und mhm. habe mir da auch erstmal, also habe auch wirklich erstmal gemerkt, was es jetzt eigentlich eine Belastung war und äh, habe es dann sehr genossen, auch einfach mal gar nichts zu machen und gar nicht so viel darüber nachzudenken. Auf der anderen Seite war mir dann schon auch bewusst, dass ich irgendwann auch mich damit befestigen muss, wie es halt weitergeht. Ähm, jetzt nochmal konkret auf München und das Olympiastadion bezogen. Ich glaube, ich war dann knapp ja, vier, fünf Wochen später äh, das erste Mal dort. Und ja, es sah wieder aus wie davor ähm, und da habe ich tatsächlich dann auch zum ersten Mal gemerkt, dass ich irgendwie, ja, es war dann irgendwie jetzt ein anderer Ort, also es fühlte sich nicht mehr so an wie mein Trainingsort, sondern es ist halt irgendwie jetzt für mich so eine Reise, die irgendwie den perfekten Abschluss gefunden hat. Ich habe 2011 angefangen, ähm, bei dem, also, weil die Werner von und der Platz draußen das ist ja kein, ähm, eigener Verein, sondern es ist ein Stützpunkt. Das heißt, okay. es ist wirklich nur für leistungsorientiertes Training. Und 2011 habe ich angefangen, dort zu trainieren. Und das ist natürlich jetzt echt eine ganz schön lange Zeit gewesen. Und ja, dann im Olympiastadion zu laufen, das war ja tatsächlich das erste Mal für mich. Ja. Ähm, war dann wirklich, hat sich angefühlt wie der perfekte Abschluss von dieser Zeit. Und trotz, also ich bin immer noch total fasziniert und begeistert von der, vom Militärpark Park und auch weiterhin die Halle und der Draußenplatz. Da werde ich weiterhin bestimmt auch mal die ein oder andere Trainingseinheit absorbieren, aber ich kann mir eben nicht vorstellen, jeden Tag wieder dort zu trainieren. Mhm.
0: Im Prinzip war dann halt so dieses große Ziel ja dann, dann weg und dann musste ein neues Ziel her oder welchen Weg hast du dann so für dich gefunden in diesen Überlegungen?
1: Genau, also ich habe tatsächlich relativ schnell festgestellt, dass die Leidenschaft für den Leistungssport immer noch ganz groß ist und dass ich mhm. unbedingt noch weitermachen will, dass ich auch daran glaube, dass ich noch, immer noch nicht das zeigen konnte, was ich wirklich kann. Ähm, und das war wirklich noch ähm, sowohl in der Zeit als auch vielleicht je nachdem, äh, was ist, was man dann ähm, als Verziehung oder Medaille noch für Ziele hat, aber das da auf jeden Fall noch Potenziale, ähm, aber ich habe eben auch gemerkt, dass sich dann aber irgendwas ändern muss am Umfeld ähm, und so sind dann eben Gedanken entstanden oder Überlegungen gestartet, ähm, naja, was gibt es denn für Möglichkeiten, vielleicht Ausland, was, was könnte ich mir in Deutschland vorstellen, im Endeffekt habe ich dann gemerkt, okay, ich möchte eigentlich schon in Deutschland bleiben, ähm, einfach weil ich dann doch auch ähm, sonst ja sowieso sehr viel unterwegs bin und ich glaube, mhm. das dann doch genieße, wenn, wenn mein, mein Heim oder mein, mein Zuhause, mein Standort halt schon hauptsächlich in Deutschland ist. Ja. Und ähm, genau, so entstand dann die Idee, nach Berlin zu ziehen und dann gab es eben auch erste Gespräche, was was wie dann vielleicht dort die Trainingssituation aussehen kann, weil für mich persönlich ist es schon sehr wertvoll, wenn man halt auch eine gute Trainingsgruppe hat. Die hatte ich jetzt immer in München hm. und es war immer ein ganz großes Privileg und ich glaube auch nur deswegen bin ich noch dabei und nur deswegen bin ich so weit gekommen, wie ich gekommen bin. Und ähm, demnach habe ich dann eben auch entschieden, dass ich halt wirklich dann einen radikalen Wechsel mache, mit dem Trainerwechsel, damit ich eben auch die Chance habe, so richtig auch in, der, in einer anderen Trainingsgruppe anzukommen.
0: Ja, du hast dich dann für die Trainingsgruppe von, von Sven Buggel in Berlin dann entschieden, wo der Schwerpunkt ja eher auf den 400 Metern liegt. Ähm, die 400 Meter sind dir ja gar nicht so, so unbekannt, da warst du ja auch schon, schon erfolgreich und ähm, gehörst auch nach wie vor zu einer der schnellsten 800 Meterläuferinnen, Läuferinnen, also mit auch einer guten Grundlage über 400 Meter. Ähm, trainierst du schon aktuell nach diesen Plänen? Weil ich glaube schon, das ist ja schon eine Umstellung, die du dann erstmal ähm, merken wirst.
1: Genau, auf jeden Fall. Also es ähm, ist jetzt auf jeden Fall ganz anders. Ich habe ähm ich habe circa ja, drei, vier Wochen angefangen, nach den neuen Plänen zu trainieren. Ich meine, äh, ich habe Anfang Oktober wieder gestartet, ähm, mich zu bewegen, ähm, langsam ja. wieder äh, fit zu werden. Und ich meine, da glaube ich, ist es eben eh ganz so relevant, was man jetzt genau macht. Ich war ja dann auch noch im Beleg dabei ähm, und habe da auch schon ganz viele unterschiedliche Sportarten gemacht. Und jetzt ist es auf jeden Fall insofern eine Umstellung, dass dass ich da nicht mehr Krafttraining mache ähm, und weniger extensive Laufeinheiten. Ähm, mhm. Genau, und ich bin jetzt mal sehr gespannt, wie es alles so wird, aber aktuell macht es auf jeden Fall Spaß. Es ist definitiv außerhalb der Komfortzone, weil, ja, ich habe jetzt, ja, auch in München haben wir natürlich immer wieder das Training verändert, aber jetzt ist es natürlich schon sehr anders sind auch ganz viele neue Übungen für mich dabei ähm, und da kommt man sich dann immer ein bisschen vor wie so ein Anfänger, aber das ist halt, gehört ja auch irgendwie dazu und ja, also ich habe mich ja jetzt auch bewusst dazu entschieden und aktuell ist die Motivation auf jeden Fall sehr groß und ähm, ja, mein Körper ist auf jeden Fall auch am Anpassen, also der Muskelkater ist da. <lacht>
0: Ja, sehr schön. ist wahrscheinlich auch ähm, erstmal, ja, wird das eine Zeit dauern und auch ein Prozess sein. Entsprechend werden wir dich in der Halle auch nicht sehen, sondern du wirst dann wirklich den Fokus erstmal darauf ähm, legen, in Berlin auch anzukommen, weil da steht ja auch noch ein Umzug an,
1: richtig? Genau, also tatsächlich ist es äh, schon schade, wenn ich jetzt keine Heimatkämpfe machen kann, aber es ist, glaube ich, die beste Variante, einfach weil ich eben so richtig erst mal ein Jahr umziehe und dann hätte man da schon wieder direkt in die Intensität gehen müssen, um halt dann auch vernünftige Heilwettkämpfe zu bestreiten. Und das macht, glaube ich, nicht so viel Sinn, wenn man dann den Körper schon wieder komplett äh, reizt. Deswegen haben wir uns jetzt dazu entschieden, dass ich jetzt wirklich diese lange Phase jetzt habe und das muss natürlich auch Druck und Stress aktuell raus, weil ich halt weiß, okay, ich habe wirklich noch lange Zeit und ähm, muss jetzt meinen Körper auch nicht überfordern, sondern kann ihm geben, sich an dieses neue Trainingssystem zu gewöhnen.
0: Ja, spannend auf jeden Fall, definitiv. Wenn man das jetzt so, so ein bisschen sich im Rückspiegel anschaut, dann ist die EM ja im Prinzip wie so ein wie so ein Scheideweg gewesen. Ich meine, du bist jetzt bis jetzt 28, hast Europameisterschaften, Weltmeisterschaften und Olympische Spiele halt schon erlebt, wenn du ähm, jetzt so nach vorne schaust, auch mit diesem mit diesen neuen Impulsen, mit der neuen Trainingsgruppe, den neuen Reizen. Was, was treibt dich an? Ist da so ein Ziel im Kopf, wo du sagen kannst, ähm, das visualisiere ich für mich, das ist für mich das mein großes Warum? Oder ähm, wie machst du das für dich persönlich?
1: Hm, also ich denke, das große Warum mache ich das, ist die Hoffnung, wirklich das, was ich glaube, was in meinem Bein steckt, jetzt wirklich mal auf die Bahn zu bringen. Äh, vielleicht sogar über 400 und über 800. Also ich glaube wirklich daran, dass ich in beiden Disziplinen noch meine Bestzeit angreifen kann. Mhm. Ähm, dann haben wir natürlich jetzt mit der WM in Budapest und EM und Olympia in den nächsten eineinhalb Jahren wirklich noch äh, ganz attraktive Ziele. Ja. Und so wie ich vorhin schon gesagt habe, ist es jetzt wirklich mein Ziel eben, nicht nur in, bei einer EM im Finale zu stehen, sondern vielleicht auch bei einer WM und vielleicht sogar bei Olympia. Und mhm. ja, also das treibt mich an. Zusätzlich wäre es natürlich auch der Wahnsinn, wenn ich habe mir tatsächlich jetzt noch nicht den Zeitplan von der WM angefasst, weil Ganze jetzt überhaupt schon verfügbar ist. Aber wenn es wirklich möglich wäre, dass ich eben nicht nur... Äh, dreimal in meiner Disziplin laufe, dass man dann vielleicht dann sogar auch noch in der Staffel laufen kann. Also ah ja, hat cool. mich immer schon fasziniert. Ich wusste auch ja schon das ein oder andere Mal für Deutschland in der Firma 400 meter staffel laufen und das ist sozusagen noch so ein kleines Zusatz, äh, so eine kleine Zusatzmotivation. Ähm, ja, das, weil ich eben natürlich bin ich eine Individualsportlerin, aber ich fand es immer schon so toll, diese gemeinsame ja, die, der gemeinsame Wettkampf, das gemeinsame Gewinnen ähm, eben auch erleben zu dürfen. Und genau, das sind sozusagen auf jeden Fall Hohe Ziele, aber ähm, ja. Ja, richtig schön. Alles zu tun, dass, äh, mich da sozusagen bestmöglich zu sein.
0: Ja. Jetzt hast du ja noch einige Jahre Leistungssport ähm, vor dir und wir freuen uns auch noch ganz viele schöne und spannende Rennen mit dir, wenn du irgendwann dann am Ende ähm, deiner Karriere so zurückschaust, was soll im besten Fall, also wenn du es dir aussuchen könntest, dieser eine Moment sein, auf den du sagst, okay, oder über den du dann sagst, dafür hat sich das alles gelohnt.
1: Hm. Ja, ich hoffe schon, dass ich so eine richtige Zufriedenheit einstellt. Also ich habe auf jeden Fall schon viel erreicht, auch jetzt schon, worauf ich stolz bin. Ähm, aber gerade glaube ich einfach noch daran, dass da noch ein bisschen mehr geht. Und ähm, ja, ich hoffe wirklich, dass ich dann vielleicht in ein, zwei Jahren sagen kann, so, jetzt bin ich wirklich zu 100 zufrieden.
0: Das klingt gut. Sehr schön. Auch für all die anderen jungen Sportler so also da draußen, die deine Karriere natürlich genauso intensiv noch mitverfolgen werden, wie wir. Liebe Christina, ich danke dir von Herzen, dass du uns nochmal mitgenommen hast auf deine eigene persönliche EM-Reise und ich freue mich noch sehr auf viele tolle Rennen mit dir. Ja, danke dir für sehr, deine
1: Zeit. Sehr gerne. und Vielen Dank.